0: Paleo Hacks, Folge Nummer 14, Mythos Säure-Basen-Gleichgewicht Teil 4. Paleo Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? So, hallo und wieder einmal herzlich willkommen zum Paleo Hacks Podcast. Mein Name ist immer noch Sascha Röhler und dies ist immer noch der Mythos vom Säurebasengleichgewicht. Nur ich kann dich oder ich kann die Entwarnung geben, das ist jetzt die letzte Folge, nämlich Teil 4. Und damit schließen wir heute das ganze Thema Säurebasen erstmal ab. Aber ich kann dir versprechen, das wird uns noch öfter begleiten. Ich wollte nicht verfolgen sagen, weil das soll es nicht. Denn ich habe das Buch. Die Befreiung aus den Krankheitsfallen hier direkt in Sichtweite liegen und ich habe drin geblättert und ich muss sagen, es ist wirklich, wirklich gut. Es ist so ein richtiger, krasser Eye-Opener. Also ich kann dir nur sagen, da werde ich noch einige coole und spannende und auch ganz neuartige Podcast-Episoden draus produzieren, wo viele wahrscheinlich sagen, hm, ob das so stimmt, ob das nicht nur ein Mythos ist, ja. Das wird sich dann zeigen. Zumindest freue ich mich, dass du dabei geblieben bist und nicht entnervt deine iPhone-App geschlossen hast oder deine Android-App und gesagt hast, oh mein Gott, das ist mir alles zu kompliziert. Denn heute wird es sicherlich ein bisschen lockerer werden. Denn in Teil 3 haben wir ja schon über die Grundlagen des Säurebasen-Stoffwechsels gesprochen und die Schädlichkeit von Säuren angeschaut. Und wenn du jetzt heute wieder zum ersten Mal dabei, also wieder, also wenn du jetzt zum ersten Mal eingeschaltet hast, dann hast du jetzt schon ein paar Minuten gehört und kriegst jetzt von mir gesagt, geh bitte zur Episode 11 zurück und hör dir den Mythos Säurebasengleichgewicht Teil 1, 2 und 3 erst noch an. Also mit 11 geht's los und komme dann hierher zu dieser Episode zurück, wenn du die anderen drei gehört hast. Dann verlierst du nämlich nicht den Anschluss. Für die heutige Folge habe ich mir wieder so einiges vorgenommen. Wir werden nämlich über die möglichen Anzeichen und Symptome einer Übersäuerung sprechen. Wir werden über Krankheiten sprechen die durch einen dauerhaft sauren Lebenswandel auftreten können. Und zum Schluss werden wir darüber sprechen, was du tun kannst, um eine Übersäuerung zu verhindern. Und was viel wichtiger ist, wie du deinem Körper helfen kannst, Säure auszuscheiden. dass du auch mal Dinge essen kannst, die du gerne magst, von denen du oder weißt, dass sie irgendwie nicht besonders toll sind vielleicht. Und jetzt nach diesem Podcast sagst, oh Mann, jetzt kann ich nie wieder Tomaten essen oder Spinat dann äh, gebe ich dir am Ende nochmal ein paar Tricks an die Hand, wo du auch einiges für, den, für deine Säureausscheidung tun kannst. Zunächst aber fangen wir an mit den Anzeichen einer Übersäuerung. Das muss nicht sein. Also ich möchte, diese ganze Episode ist ein bisschen auf Hypothese, weil ich darf ja natürlich jetzt hier nicht als Coach für Ernährungsthemen sagen, das ist so. Das, ich kann das ja nun nicht labortechnisch beweisen. Es gibt viele Hinweise, es gibt Bücher, es gibt Quellen, die versuche ich auch möglichst immer zu zitieren, aber es gibt auch andere Gründe für deine vielleicht krankha krankhafte Situation, für Anzeichen, für Symptome. Das muss nicht unbedingt sein, dass es eine Übersäuerung ist. Deswegen bitte klär das mit deinem Arzt ab. Also wenn du wirklich richtig fiese Symptome hast, dann... Ähm, mach nicht irgendwas. Geh nicht hin und sag, der Sascha hat aber gesagt, das liegt an der Milch ja oder das liegt am Käse. Geh zu deinem Arzt und sprich mit ihm, lass deine Blutwerte abklären, such dir einen Ernährungsberater. Das ist immer meine erste Empfehlung. Such dir einen Profi. Ärzte sind keine Profis. Die wissen alles über den Körper, aber was wir so zu uns nehmen, was wir essen, da haben die ganz klar keine Ahnung von. Da sagt sogar mein Hausarzt hier lokal. Dafür haben die gar keine Zeit. Such dir einen Ernährungsberater und klär deine Symptome ab und geh nicht einfach hin und mach irgendwas an deiner Ernährung, wenn du dir nicht ganz sicher bist, dass du damit wirklich auf dem richtigen Weg bist. Ja gut, was sind mögliche Anzeichen, die bei dir und bei, bei allen Menschen auftreten können, aber eben nicht zwangsläufig von der Übersäuerung kommen müssen? Aber ich möchte sie gerne trotzdem nennen, weil vielleicht ist es bei dir oder bei jemand anderes aus deiner Familie oder Freundeskreis der Fall. Das sind Muskelschmerzen und Krämpfe. Das ist allgemeines Unwohlsein. Das ist anhaltende und vor allen Dingen nicht motivierte Müdigkeit. Das heißt, wenn du jetzt nur drei Stunden geschlafen hast, dann musst du dir keine Sorgen machen, Da bist du einfach müde. Das liegt jetzt nicht an der Übersäuerung, aber wenn es unmotiviert ist, das sagt man so in der medizinischen Sprache, also es dafür eigentlich keinen offensichtlichen Grund gibt, dann muss man da mal nachforschen. Dann Infektentfälligkeit. Dann Kopfschmerzen. Sodbrennen. Aber auch brüchige Nägel, vermehrte Schuppenbildung, Haarausfall, Mundgeruch, unreine Haut und Zellulitis können von Übersorgung hervorgerufen werden. Übrigens, Mundgeruch ist ja fast logisch. Ne? Wenn morgens einer aufsteht und aus dem Mund muffelt, dann liegt das natürlich auch. Der Säure, weil nachts entgiftet der Körper natürlich. Deswegen stinkt ja auch Schweiß. Irgendwo muss die ganze Säure ja raus. Und wie wir in der letzten, in den letzten beiden Episoden, ich weiß jetzt nicht, in welcher genau ich das gesagt habe, erfahren haben oder gemeinsam diskutiert haben, ist ja nicht der Körper, das Körperinnere allein verantwortlich. Nicht nur die Niere oder andere Organe für die Entgiftung, und für die Ausscheidung, sondern eben auch die Haut, also über den Schweiß. Die Atmung, die Lunge über die Atmung und der Darm natürlich dann über den Stuhl. Das sind so verschiedene Möglichkeiten, Gifte auszuschleusen, Säuren auszuschleusen. Und deswegen ist ja irgendwie nachvollziehbar, wenn ich morgens aufstehe und der, der Darm hat nachts gearbeitet oder der ganze Körper hat nachts gearbeitet und verarbeitet meine giftige, säurehaltige Nahrung, dass irgendwo diese vielleicht nicht ganz angenehmen Düfte auch hin müssen. Diese Anzeichen, die ich gerade gesagt habe, die sind natürlich jetzt schon klare Warnsignale. Das kann sein, dass das eben auf diese Übersorgung hindeutet oder aber auch auf eine andere nicht normal laufende Situation in deinem Körper. Diese Warnsignale, die, die sendet dein Körper aus, um dir zu sagen, hey, was du da gerade tust, mein Lieber, das solltest du bitte nicht mehr tun. Bitte hör auf damit. Also nimm das bitte ernst, und argumentiere nicht wie mein Opa, der immer gesagt hat, kommt von alleine, geht von alleine. Versuche die Säurebelastung zu reduzieren. Das ist was, was du alleine tun kannst, weil wenn du jetzt keine Zitronen und Orangen mehr isst und auf Rotwein verzichtest oder noch besser auf Weißwein, dann wirst du jetzt nicht tot umfallen und auch nicht irgendwas provozieren während du mit irgendwelchen Autoimmunerkrankungen wie zum Beispiel Diabetes Typ 1 jetzt nicht hingehen solltest und solltest einfach deine Ernährung komplett umwerfen, einfach mal so, ohne vorher mit dem Arzt zu sprechen. Die Säurebelastung zu reduzieren wäre eine Möglichkeit. Und dann, was ich ja schon angedeutet habe, die Entsäuerung optimieren. Und wie erfährst du dann nochmal etwas später in diesem Podcast? Jetzt kommen wir zu den möglichen Krankheiten. Ob jetzt das, was wir essen, sauer oder basisch, irgendeinen Einfluss auf unsere Gesundheit hat, darüber lässt sich garantiert trefflich streiten. Da werden viele Leute auch sagen, das ist Unsinn. Der andere wird sagen, ja, das ist selbstverständlich. Du bist, was du isst. Ich bin auch ein Verfechter davon. Alles, was oben reinkommt, muss irgendeine Reaktion im Körper auslösen. Entweder sie ist gut oder sie ist eben nicht gut. Denn eines, das ist ganz sicher, der Körper wird, immer und fortwährend und ohne Ausnahme gewährleisten, dass der pH-Wert im Blut bei 7,4 bleibt. Also leicht basisch. Was aber im Gewebe und in den Knochen passiert, das wird vielen Menschen erst dann klar, wenn sich ihre gelegentlichen Beschwerden manifestieren und gar nicht mehr abklingen. Wenn auf einmal eine Krankheit auftritt oder die Diagnose Autoimmunerkrankung im Raum steht, dann wird es kritisch und dann müssen wir alle, dann musst du in so einem Fall wirklich handeln. Im Wesentlichen, und das habe ich bei meiner Recherche festgestellt, gibt es zwei Arten von Krankheiten, die unter Verdacht stehen, durch eine konstante und zu saure Ernährung begünstigt oder gefördert zu werden. Und das sind erstens mal die klassischen Übersäuerungskrankheiten, da gehören zum Beispiel, ich kann die jetzt nicht alle aufzählen, da solltest du nochmal selbst nachblättern, gehören zum Beispiel Osteoporose, Rheuma, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Fibromyalgie, Zungenbrecher, Neurodermitis und so weiter. Und dann gibt es zweitens sogenannte Entmineralisierungskrankheiten. Da zählt auch wieder die Osteoporose dazu. Die Arthrose, die Nierensteine, Zahnerosion, das klingt irgendwie logisch, Säure macht Zahn kaputt, Verkalkung der Gewebe und so weiter. Ja, warum treten denn diese Krankheiten auf und was passiert da eigentlich im Körper? Das ist, was, da könnten wir zehn Podcast-Episoden oder zehn Stunden drüber reden, das macht keinen Sinn, das sich jetzt alles hier anzuhören. Deswegen möchte ich das versuchen mit ein oder zwei ähm, Beispielen oder mit einem kleinen Prozess zu erklären. Ich hoffe, dass es einigermaßen rüberkommt damit. Wenn du deinen Körper jetzt ständig mit säurehaltigen Nahrungsmitteln überforderst, dann muss dein Darm ja auch ständig Basen bilden, um diese zu neutralisieren. Das hatten wir in den letzten Folgen besprochen. Also ein ständiger Basenverbrauch, also Bicarbonatverbrauch im Dünndarm, weil da muss ja alles basisch gemacht werden, wenn du es gegessen hast, führt dann sehr wahrscheinlich auch zu einer reduzierten Pufferkapazität im Blut. Weil wenn dann keine Basen mehr da sind, dann wird irgendwann die Pufferkapazität im Blut abnehmen. Und irgendwann können dann nicht mehr alle Säuren, diese bekannten H-Plus-Ionen, neutralisiert werden. Um nun den Blut-pH-Wert konstant zu halten, denn das haben wir ja gelernt, das ist die aller, allerwichtigste Aufgabe des Körpers, das Blut, im gleichen pH-Niveau zu halten oder auf dem pH-Wert zu festigen, muss der Körper diese Säuren, also diese H-Plus-Ionen, ins Gewebe verfrachten, damit sie sich unter anderem an das dort vorhandene Kollagen lagern können. Das heißt, es wird einfach umdisponiert, es ist keine Pufferkapazität mehr da, dann muss es ins Gewebe, weil da ist Kollagen und das dient als Puffer. Während die beiden sich da so gemütlich aneinander kuscheln, gesellen sich jedoch immer mehr saure H+ dazu. Zumindest solange du ja immer so weitermachst. Und dann wird das Ganze irgendwann wie so eine Hausparty, wo dann immer mehr Leute auf der Couch sitzen, bis dann diese anfängt zu knarren und letztendlich ihren Geist aufgibt. Nämlich dann entsteht ein Zustand, der in der Naturheilkunde als Säurerückstau im Bindegewebe oder Übersäuerung und Verschlackung bezeichnet wird. Und beliebte Orte für Verschlackungen, jetzt wird es nämlich interessant, sind Gelenkknorpel, Gelenkflüssigkeiten, Sehnen und bei den Damen auch gerne mal die Oberschenkel. Hallo Cellulite. In akuten Fällen können auch plötzliche Kopfschmerzen oder Migräne auftreten. Also für alle, die da draußen, so wie ich, die immer mal Kopfschmerzen so plötzlich haben. Das gibt natürlich ungefähr 165 Millionen verschiedene Ursachen für Kopfschmerzen. Aber auch das kann mit Säure zusammenhängen. Und äh, ja, die Folgen aus all dem können dann die eben oben genannten Erkrankungen sein. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, hm, wenn ich jetzt keine Krankheit will und davon gehe ich mal aus, was kann ich denn dann tun, also was kannst du jetzt in diesem Falle tun, um weniger Säuren aufzunehmen? Und jetzt kommen wir zum positiven Teil der Geschichte, denn schließlich bin ich ja nicht hier, um Panik zu verbreiten, sondern um dir Lösungen zu liefern, also lassen wir es ganz einfach gar nicht dazukommen. Mit der Palioernährung hast du ja schon mal ein dickes Ass im Ärmel, denn da fallen schon mal viele Lebensmittel, die in Anführungsstrichen sauer sind, weg. Achte außerdem darauf, dass du einfach etwas mehr säurearmes Obst isst oder anders formuliert, dass du die säurehaltigen Obstsorten reduziert reduzierst. Und die säurearmen Obstsorten, das sind zum Beispiel Melone, Birne, Mango und Banane. Bei allen anderen Sorten, vor allem den Zitrusfrüchten, die ja auch so herrlich sauer prickelnd auf der Zunge brennen, inklusive der Zitrone, darfst du dich ganz gerne zurückhalten und darüber hinaus immer auf die vollreifen Früchte zurückgreifen. Wer mal versucht hat, eine teilweise Unreife oder nicht ganz reife Kiwi mit dem Löffel auszulöffeln, der weiß, warum das ohnehin keinen Spaß macht. Denn die vollreifen Früchte, da ist natürlich auch viel weniger Säure drin. Jetzt wird es ein bisschen schmerzhaft für alle Fans, die sich jetzt, je nachdem wann du das hier hörst, schon auf die Tomate-Mozzarella-Saison freuen. Denn die deutschen Tomaten, die sind schon in den Startlöchern. Und die werden garantiert so in den nächsten sechs bis acht Wochen in herrlicher grüner Farbe ihre Ankunft ankündigen. Und dann wird es natürlich schmerzhaft, denn Tomaten, und die mag ich sehr gerne, die sind relativ säurelastig. Mit ihnen kommen die Himbeeren und die Erdbeeren, deren Saison jetzt im Frühling auch schon so langsam eingeläutet wird. Also diese enthalten alle ordentlich Säure. pH-Wert 3 bis 4. Erinner dich zurück an die Liste, die wir letzten Podcast besprochen haben und stell dir mal vor, wo das war im Bereich 10.000 mal saurer als Blut, pH-Wert 3 bis 1000 mal saurer als Blut, also das muss man sich immer wieder vor Augen führen, also Tomaten, Himbeeren, Erdbeeren nicht jeden Tag in großen Mengen konsumieren oder eben die gleich folgenden Schritte beachten. Ja, ein paar Nahrungsmittel sollten deswegen auch natürlich seltener auf dem Speiseplan stehen und das ist natürlich der beliebte Alkohol, weil der Alkohol natürlich auch eine säuernde Wirkung hat und vor allen Dingen da die, man wundert sich nicht, Weißweine, die jetzt ja leider auch im Sommer wieder sehr beliebt werden, weil man sie so schön als Schorle auch trinken kann, also Weißwein vielleicht ein bisschen seltener und nicht jeden Tag. Fruchtsäfte sowieso nicht jeden Tag und möglichst unregelmäßig mal so als Booster, um montags in die Woche zu starten, denn äh, sie, die enthalten ja auch sehr, sehr viel Zucker und das wollen wir in der Paläo Ernährung ja auch nicht unbedingt. Und dann der beliebte Kaffee, der ist gar nicht so schlimm, wie wir alle dachten, der hat nämlich ein pH irgendwie um die 5 bis 6, je nachdem, und muss auch da nicht unbedingt komplett weggelassen werden, aber Mensch, wer trinkt acht Tassen Kaffee am Tag? Wahrscheinlich keiner, also bei zwei Tassen Kaffee bist du auf im grünen Bereich. Und dann die Zitrusfrüchte, die habe ich ja eben schon erwähnt. Aufgrund der Oxalsäure, die ist nämlich ein Antinährstoff und ein Mineralräuber, solltest du Spinat, Mangold, Rhabarber und leider auch die schwarze Schokolade eher in die Ecke seltener konsumieren, schieben. Denn die Oxalsäure ist nicht nur säuernd, sondern eben auch, wie gerade gesagt, ein Antinährstoff. Und ganz wichtig, ein Mineralräuber. Also er, sie nimmt gerne Kalzium mit, Huckeback, Und den brauchen wir ja alle in den Knochen. Wenn du dann gleichzeitig noch wenig Kalzium aufnimmst, hast du ein echtes Problem. Deswegen würde ich dir empfehlen, auch die eher seltener zu essen. Und dann gibt es natürlich auch wieder so ein paar Produkte, die du gar nicht essen sollst, also Nahrungsmittel, die du, wenn möglich, außer am Cheat Day, da hast du ja gelernt, ich glaube, ich habe das schon mal in einer Episode erwähnt, da kannst du alles essen, wo du Bock drauf hast, und dann darfst du natürlich auch diese Sachen essen, ähm, kannst du diese Nahrungsmittel, die jetzt kommen, also außerhalb des Cheat Days, bitte weglassen. Und das ist natürlich das Getreide und alle Produkte, die daraus hergestellt sind. Das ist ja sowieso schon nicht Paleo, aber durch die Oxalsäure-Oxalsäure, äh, die zum Beispiel in verschiedenen Getreidesäuren drin ist, aber auch die Phytinsäure, die habe ich ja schon erwähnt, die drin ist, säuert das Getreide natürlich ungemein. Leider auch das Pseudogetreide, vor allem Amaranth. Amaranth ist nämlich knacke, knacke voll mit Oxalsäure. Dann Soja aus den bekannten Gründen, wie den Proteasehämmern und äh, den Trypsinen und so verschiedene anderen Sachen, dann die Milchprodukte, die sind nicht per se alle säuern, die reine Milch, die glasklare Milch hätte ich beinahe gesagt, die hat jetzt gar nicht so eine negative Wirkung, aber wir haben ja da die Antinährstoffe, wir haben ja Casein, wir haben ja Laktose, wir haben Immunglobuline von der Kuh, die überhaupt nichts mit dem menschlichen Organismus gemein haben, deswegen ist die ja bei uns im Paleo Ernährungsbereich sowieso verpönt, aber die ganzen Käseprodukte, die daraus entstehen, die haben natürlich ordentlich Säure. Und dann, wie soll es auch anders sein, Convenience-Food. Alles, was schön abgepackt ist und in bunten Verpackungen, aber voller Zusatzstoffe und, und Konservierungsstoffe, die solltest du weglassen. Der Big Mac, den solltest du natürlich weglassen und die ganzen anderen Fastfood-Produkte. Aber dafür gibt es ja dann den Cheat Day. Und wer will das schon jeden Tag essen? Ja, dann kommen wir zu einer weiteren guten Nachricht. Denn das Fleisch und die, der Fisch und die Eier, die waren ja immer so böse. Und die sind ja in der Paleo-Ernährung nicht ganz so böse. Und jetzt nach diesen neuesten Erkenntnissen wird's ja richtig spannend, denn jetzt kannst du ja Fleisch, Fisch und Eier, wenn du ein Freund und Genießer von diesen Produkten bist, in uneingeschränkten Maßen essen. Wobei Fleisch heißt Fleisch und nicht Wurst und nicht Mettenten und nicht Bratwürste, sondern Fleisch, das unverarbeitet und ungewürzt ist, also du darfst es selbst würzen und auch selbst marinieren, aber nicht was schön verpackt bei Metzger, 563 mal durch den Wolf gedreht wurde und ähm, noch ordentlich Pökelsalze bekommen hat und äh, eher einem abgepackten, denn, denn als einem frischen Produkt ähm, ähnelt. Also Fleisch, Fisch und Eier spielen nämlich keine wesentliche Rolle mehr. Generell gilt folgendes, wenn du gesund bist, das hoffe ich, ich hoffe, dass ihr Zuhörer da draußen alle im Wesentlichen gesund seid, dann kannst du natürlich viel mehr Säure aufnehmen. Vor allen Dingen, wenn du auch noch viel tust, also dich bewegst, sportlich aktiv bist und so weiter, dann tust du ja Folgendes, du baust Säuren ab, du äh, hilfst dem Körper zu entsäuern und dann und wenn du dich dann auch noch nach Palio ernährst, Mensch, dann hast du alle äh, Karten in deiner Hand, alle Asse im Ärmel und dann kannst du auch beherzter beim Obst zugreifen und musst dir da nicht so einen riesigen Kopf machen, oh Mann, ich habe gerade einen Apfel gegessen, der hat auch so viel Säure, Himmelswillen nicht alles immer so bitter ernst und so absolutistisch sehen, also dass man alles irgendwie sofort knallhart verbieten muss, sondern einfach sagen, okay, wow, jetzt habe ich einen Burger gegessen. Morgen mache ich Training und dann werde ich einfach mal 10.000 Schritte noch laufen und dann tue ich noch A und dann tue ich noch B. Das heißt, du musst halt einfach wissen, wenn du ein bisschen deinen Körper schindest, dann musst du auf der anderen Seite die, das äh, Gleichgewicht wieder ein bisschen austarieren. Das heißt, du musst wieder was auf die Habenseite buchen, wenn du vorher ordentlich Soll gemacht hast. Und ähm, eine Ausnahme gibt es natürlich, wenn du jetzt schon an Osteoporose leidest oder an Rheuma oder irgendeine Allergie hast oder Neurodermitis, dann, ja sorry, aber dann solltest du vielleicht sehr, sehr, sehr vorsichtig sein mit auch den Cheat Days, dass du da deinem Körper auch Zeit gibst, sich erstmal zu erholen, denn es gibt Beweise und Studien und Hinweise und Anzeichen, die darauf hindeuten, um Himmels Willen ist das ein komplizierter Satz, dass die Ernährungsumstellung, also eine Ernährung, Artgerechte Ernährung nach Paleo, eine säurearme Ernährung, diese Krankheiten deutlich in die Remission drücken kann, bis hin zu Bedeutungs-, also Symptomlosigkeit. Und wenn du dich dann wieder fit und wohlfühlst und keine akuten Schübe oder Krankheitssymptome mehr hast, dann kannst du auch wieder zugreifen und essen, was dir Spaß macht, zumindest in den eingesteckten oder abgesteckten Grenzen. Ja, dann kommen wir jetzt zum Punkt, was kannst du tun, um den Säureabbau zu beschleunigen. Ja, morgen wollen wir zu Burger King. Da müssen wir doch jetzt schon mal gucken, was wir da tun können, damit es morgen nicht allzu also übel für den Körper wird und der nicht Hilfeschrei nach Hilfeschrei aussendet. Da steht ganz oben natürlich, die Ernährung müssen wir jetzt, glaube ich, nicht erwähnen. Also Säurearm ernähren. Okay, haben wir gesagt. Viel Bewegung. Und damit meine ich jetzt nicht einmal in der Woche ins Fitnessstudio fahren, die Rolltreppe hoch in den Gerätebereich, eine Minute hin und her hopsen, das als Aufwärmen verbuchen und anschließend äh, mit den großen Jungs gemeinsam äh, die Muckis bewegen und dabei viel quatschen über den nächsten Samstagabend äh, in der Disco XYZ, sondern das heißt 10.000 Schritte am Tag Das heißt oder Intervalltraining, das heißt äh, Sport, ständig in Bewegung sein, Fahrradfahren, Schwimmen. Natürliche Bewegungsabläufe, nicht mehr einen Aufzug nehmen, Treppen laufen. Es gibt Leute, ohne Witz, die haben ein Büro im Keller und ein Büro im obersten Geschoss und dann haben sie die Unterlagen aufgeteilt, sodass, wenn sie was suchen, sie immer hochlaufen müssen. Ja, okay, so kann man sich auch natürlich bewegen. Denn viel Bewegung, vor allen Dingen sportliche Bewegung, dabei atmest du ja tiefer ein und aus. Eventuell schnaufst du dir einen ab und ähm, musst dazwischendurch auch mal stehen bleiben, aber im Generellen oder generell atmest du viel schneller, du hast einen höheren Sauerstoffaustausch und dadurch gibst du dem Körper die Möglichkeit, eine Abatmung, um, also Säuren abzuatmen, Das ist ein komisches Wort, aber es das heißt, dass die Säure über die Lunge nach draußen befördert wird und deswegen riecht man das auch immer. Man riecht es über den Schweiß, man riecht es über den Mundgeruch, wenn jemand einfach keinen so guten Austausch hat, wenn er vielleicht zu wenig trinkt oder wenn er eben keine gute Säurebilanz hat. Ja, dann viel Schwitzen, das ist ja beim Sport ganz automatisch der Fall, aber da zählt neben Sport auch die Sauna dazu. Denn bei dem, Sa die Sauna, da sagt man ja immer, da entschlackt man. Und das stimmt ja auch, denn in dem Moment, wo der Körper das zugeführte Wasser, das du natürlich vorher auch zuführen musst, wieder rausspült, sag ich mal, nimmt da all den ganzen Dreck, der in der Haut ist, mit. Und deswegen ist die Haut so eine Art äh, zweite Niere oder Hilfsniere, sagen die Heilpraktiker, glaube ich, dazu. Und das ist so, wenn die Haut das eben ständig tun muss und du sie nicht unterstützt dabei, indem du viel Wasser trinkst, die Säuren reduzierst, dann entstehen halt auch Hauterkrankungen. Deswegen hilft dir Schwitzen auf jeden Fall primär, Säuren abzubauen und eben nicht nur über Sport, sondern über eine Sauna. Oft, das ist ja das Schöne, haben Fitnessstudios auch Saunen. Und wenn du eine, so wie, wie wir zu Hause, eine Sauna hast, dann solltest du vielleicht auch im Sommer mal da reingehen und ordentlich schwitzen. Denn das fördert die Säureausscheidung über die Haut. Und dann ist es wichtig, das Trinken nicht vergessen, weil sonst wirst du eine Dehydration erleben und die ist dann wieder unangenehm mit Nebeneffekten, die wir in den nächsten Podcast-Episoden besprechen werden. Ja, und dann kommt der kleine Hinweis, ich habe das eben schon mal gesagt, hast du dich eigentlich schon mal gefragt, warum der Schweiß manchmal stinkt? Ich habe nämlich schon gehört von Leuten, das ist ganz interessant, ich habe doch gar keinen Sport gemacht, ich habe nur so ein bisschen geschwitzt, weil mir warm war und das hat so furchtbar gestunken, ich habe mich richtig geschämt und dreimal geduscht. Das ist zum Beispiel ein Signal, wenn jemand wirklich Probleme hat mit fiesem Schweißgeruch, vor allem auf Fußschweiß, das kann auch ein Signal sein, dass da eine Übersäuerung vorhanden ist, nämlich diese Säuren, die verursachen Gerüche. Es wird immer gerne auf die Hormone geschoben, bei mir war das so, ich hatte nämlich Schweißfüße, als ich ein Jugendlicher war, ja du bist ja in der Pubertät, das ist ja ganz normal, das kann zwar so sein, muss aber nicht. Also einfach mal gucken, ob es vielleicht auch an der Ernährung liegen kann. Vielleicht kriegt man dann die Mauken auch anderweitig in den Griff. Und dann gibt es natürlich wieder das, was man so ein bisschen in die ESO-Ecke schieben kann, Stress und Ärger. Ja, wenn man den natürlich vermeidet, dann kann man in meinen Augen auch ja, Stresshormone reduzieren und diese Stresshormone, die sorgen wiederum dafür, dass die Übersäuerung begünstigt wird. Also vermeide Stress und Ärger einfach. Das fühlt sich ja auch besser an. Bist ja auch glücklicher und zufriedener, wenn du morgens aufstehst und nicht schon einen Brast auf deinen Chef hast und ähm, dich irgendwie fies fühlst und denkst, Mau, da war ein riesiger Berg auf mich an Arbeit. Dann nutze vielleicht die Gelegenheit, Stress abzubauen, so schnell wie möglich, um da nicht irgendwie in eine Falle reinzulaufen. Und dann kommt, das gehört zwar ein bisschen zur Ernährung, aber viele Leute tun das unglaublich vernachlässigen, nämlich trinken. Trinken, trinken, trinken und nochmal trinken. Ich kann es gar nicht oft genug sagen, wenn ich dann sehe, dass Leute für eine ganze Familie einmal in der Woche einen Kasten mit zwölf Flaschen Wasser kaufen und die nicht nochmal kommen. Und ich mich frage, wie können die zwei Kinder und zwei Erwachsene damit in Anführungsstrichen satt kriegen, mit zwölf Flaschen Wasser. Das glaube ich nicht, weil das wären wenige hundert Milliliter am Tag pro Person. Wenn man es jetzt wirklich... Krass durchvierteilt. Flüssigkeit muss ich ja nicht sagen, es erleichtert die Säureausscheidung über die Nieren. Und da gilt es, dass man nur Wasser ohne Kohlensäure, in dem Fall Kohlensäure, Hallo, das sagt ja schon der Name, das ist eine Säure. Und dann darf man noch Kräutertees trinken. Bei Früchtetees gilt natürlich das Gleiche wie bei Frücht Früchtesäuren, da sind natürlich Säuren drinne aus den getrockneten Früchten, die da drinne liegen. Also wenn du jetzt nicht der super duper Hackebutten-Fan bist, dann solltest du vielleicht, wenn du schon Tee trinkst, eher auf die Kräutervarianten zurückgreifen. Ja, dann muss ich es wieder sagen, keine Fruchtsäfte, keine Limonade, und kein Kaffee und solche Sachen. Das ist, glaube ich, jedem klar. Aber viele vielen ist es vielleicht doch nicht klar. Also das ist kein Getränk. Limonade ist eine Mahlzeit. Da sind so viele Kalorien drin. Wenn es nicht gerade eine Zero ist, dann ist es schon eine vollwertige Mahlzeit. Und die kann deinem Körper durch Kohlensäure und andere Belastungen nur eins geben, nämlich Säure und wenig bis gar keine Flüssigkeit. Das sind wirklich keine geeigneten Flüssigkeiten. Und deswegen lass sie einfach weg, trink Wasser. Ja, dann habe ich zum Abschluss, bevor wir diese Podcast-Episode beenden, noch ein paar Tipps, wenn du noch mehr machen willst, also noch mehr für dich erreichen willst. Und da empfehle ich dir wirklich, ich lege es dir ans Herz, dir einen Wasserfilter zu kaufen. Ein Wasserfilter hat viele Vorteile. Erstens mal musst du nicht mehr Kisten schleppen, denn du hast immer Wasser zu Hause. Du musst auch nicht, wenn du feststellst, ich habe nur noch eine Flasche Wasser und jetzt kommt Besuch, dann spontan irgendwo in die Metro fahren oder in den Supermarkt oder im schlimmsten Fall in die Tankstelle, weil Sonntag ist, sondern du hast immer einen Wasserfilter. Wenn du auf Kohlensäure so gar nicht verzichten magst oder kannst, dann solltest du dir einen Wassersprudler zusätzlich kaufen. Dann kannst du dieses gute, saubere, hygienisch reine Wasser im Zweifelsfall immer noch nachträglich sprudeln. Das bedeutet im, Z im. Trotzdem aber immer, dass du nicht laufen musst, nicht fahren musst und immer sauberes Wasser hast, solange welches aus der Leitung kommt. Und wenn das nicht mal passieren würde, was ich für unmöglich halte im Moment, dann kannst du immer noch Regenwasser abschöpfen und das auch in den Filter schütten. Und unterm Strich, und jetzt kommt das Interessante, ist es nicht teurer, wie viele immer denken, nämlich Gravitationsfilter, also Filter, wo das Wasser einfach durch die Kraft der Gravitation nach unten durchgefiltert wird. Die kosten zwischen 299 und 300. Ne, nee, zwischen 75 Euro für ein bis zwei Personen bis maximal 400 Euro für einen 6-7-Personen-Haushalt und dann kostet dich der Liter Wasser im ersten Jahr 17 Cent und im zweiten Jahr 5 Cent, wenn du die Menge filterst, die man eigentlich trinken sollte. Und so hast du, wie schon gesagt, immer sauberes und gutes Wasser zu Hause. Und damit die Möglichkeit neutralisieren, Säuren, Säuren zu neutralisieren auszuscheiden. In den nächsten äh, Folgen werden wir uns aber nochmal ganz spezifisch mit den vielen, vielen nützlichen Eigenschaften von Wasser beschäftigen. Das jetzt, deshalb möchte ich jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen. Dann besorge dir gutes Basenpulver. Wenn du, vor allen Dingen, wenn du schon in irgendeiner Form Symptome hast, Anzeichen hast, wo du sagst, Mensch, das könnte die Übersäuerung sein, mach einfach mal eine kleine Testphase. Kauf dir. Basenpulver, probier es aus und ähm, viel falsch machen kannst du damit nicht, weil Basen, das sind wirklich nur Mineralien, in dem Fall sind die Basen Zitrate. und das ist auch der Grund, warum ich dir Dr. Jakobs Basenpulver empfehlen möchte, weil das habe ich kontrolliert, meine Mutter nimmt das gegen ihre Osteoporose und die hat keinerlei schlechte Erfahrungen damit gemacht, das ist zu glaube ich 95% Zitrat basiert und Zitrate, das sind die Verbindungen, die am besten vom Körper in Basen umgewandelt oder äh, in, in basischer Form aufgenommen werden können. Weil wir haben ja gelernt, die reinen Mineralien, die haben keine Wirkung, sondern nur die Verbindungen. Ja, und dann noch ein weiterer Tipp, und den habe ich selbst bei mir angewendet und ich habe damit wirklich sehr viele positive Erfahrungen gemacht, ich beginne mit dem Intervalltraining. Nutze das Intervalltraining um A, dich wohler zu fühlen, B, mit wenig Zeitaufwand sportlich aktiv zu werden und C, erhöre damit deine maximale Sauerstoffaufnahme. Sauerstoffaufnahme Vmax, das heißt deine Kapazität, Sauerstoff zu verarbeiten und aufzunehmen, das heißt ausdauernder zu werden, das, die wird damit, das kannst du damit erreichen. Und Intervalltraining kann jeder machen, der eine Straße vor der Tür hat, wo vielleicht mal ein Berg mit eingebaut ist, der vielleicht einen Hometrainer, ein Rudergerät oder einen Crosstrainer zu Hause hat oder der vielleicht sogar Mitglied in einem Fitnessstudio ist und dort die Geräte, diese Trimmgeräte und Bewegungsgeräte alle vorfindet. Deswegen meine Empfehlung, beginn mit dem Intervalltraining. Und in den Shownotes, da werde ich dir alle wichtigen Links natürlich reinpacken, A, was das Thema Intervalltraining betrifft, da gibt es ein tolles Buch, ein E-Book, das wirklich wenig kostet und wo alles Wichtige über das Intervalltraining drinsteht. Dann äh, mache ich dir einen Link rein fürs Basenpulver, damit du weißt, wo du das kriegst. Und ich biete dir an, wenn du magst, einen Wasserfilter dir zulegen willst, dann kann ich dir auch einen Gutschein dafür zur Verfügung stellen. Denn ich bin Partner von einem, von einem Wasserfilterhersteller. Überraschung. Und... Ähm, den ich seit fünf Jahren einsetze und mit dem ich sehr zufrieden bin. Und ähm, da kannst du auf meiner Seite einen ausführlichen Bericht drüber lesen, kannst dir ein paar Videos dazu angucken und dich davon überzeugen. Und wenn das was ist, dann darfst du mich gerne ansprechen, dann kriegst du von mir einen Gutschein für deinen Einkauf. Ja, dann kommen wir oder sind wir am Ende nach 35 Minuten. Ich möchte abschließend noch sagen, ähm, dass das Thema Säurebasenhaushalt, Säurebasentheorie sicherlich ein sehr, sehr wichtiges Thema ist und dass es neben der reinen Ernährung einen der größten Einflüsse hat auf unsere Gesundheit, auf unser Wohlbefinden und dass, wenn du dich damit ausführlich beschäftigst, du sehr viele positive Ergebnisse alleine durch die Säurereduktion erzielen kannst. In den letzten vier Episoden hoffe ich, ist das gut rübergekommen, ich für meinen Teil habe unglaublich viel dazugelernt und habe auch einige Dinge zurücknehmen müssen, von, von denen ich vorher fest überzeugt war. Und wenn du noch Fragen hast, schick mir eine Mail oder ruf mich an. Ich habe eine Telefonnummer auch im Impressum stehen. Lass uns skypen, was auch immer. Dann werde ich dir darauf deine Antworten geben, soweit ich das kann. Und in der nächsten Folge... Fangen wir mit was ganz Neuem an. Bis dahin wünsche ich dir viel Gesundheit, immer schönes Wetter, vor allen Dingen viel Sonne. Geh raus in die Sonne. Im Moment ist es Frühling. Ich weiß nicht, wann du es hörst. Das Wetter ist bombig. Geh raus, nutz die Sonne, die Heilkraft der Sonne. Lass es dir gut gehen und wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin. Tschüss, dein Sascha Rühler. Schön, dass du dran geblieben bist. Auf paleohacks.com findest du weitere nützliche Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen